0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是 B 强
0: ，真的没想到今天又得再录一期节目，这期节目可能，呃，稍微简短一些吧，讲一讲今天这一场震惊到我的一场比赛吧
1: 。对，呃，昨天好在我们也没妄下定论，是吧？我们昨天说了曼城跟里昂，当然牌面上说曼城应该能赢里昂，但谁知道呢？就如果里昂赢了的话呢，应该是个。很戏剧性的比赛，那今儿确实如此啊，发生了一极戏剧性的一系列变化，最终里昂三比一赢了曼城，绝对是大冷门
0: 啊！我觉得这个冷门应该是超过了莱比锡红牛赢马竞的那个比赛了。然后呃，首先吧，就是这场比赛首发出来就有点令人奇怪啊，这个曼城本赛季好像踢三中卫的比赛都踢得不太好，然后。嗯，也是最近一段时间联赛里面也没怎么踢三中卫吧，然后突然瓜迪奥拉变阵三中卫，踢了这么一个三五二这套阵型，感觉还是挺奇怪的，感觉是顺着对方踢这个三中卫五后卫的这个体系，然后，呃，跟别人来来一个怎么说中场搅局吧。嗯
1: ，对我其实也很意外，开始加西亚搭档拉波尔特，对吧？以为就是这两个是中后卫。然后呢，费尔南迪尼奥跟罗德里呢，就是两个后腰呗，就这么就这么理解。结果一上场呢，一站开发现是费尔南迪尼奥也是中后卫啊，就是三中卫，就是确实跟他们平时的踢法不一样，最起码跟他们在联赛最后几轮练,练兵时候那个砍瓜切菜的时候不一样。他们什么四比零、五比零踢诺维奇啊、沃特福德这些降级队的时候都是四后卫，那怎么到的这个欧冠上就突然变成五后卫了呢？不是特理解，啊，可能就真跟你说的似的，他想顺着对手变
0: 。我记得瓜迪奥拉是在赛季初是踢过三中卫的，可能效果不是很好。然、啊、后赛季结束阶段，我记得他一直是四中四个后卫阵型的，啊，可能也是觉着自己的边后卫能力比较强吧。冈塞洛和沃克这两个边后卫，毕竟冈塞洛也是六千多万先生的，啊，沃克也是五千多万买过来的，这两个边后卫啊，上下能力很强吧，可能觉得。这样子的话，踢三中卫五后卫的体系会好一些。不场比赛呢，其实总体来说嘛，局面曼城是踢得不错的，七成控球啊，但是没想到七成控球最终产生的，呃，十八脚射门里头也就没有多少射中，是吧？而对手只有七脚射门就有六脚射中
1: 。对，里昂的策略也简单，是吧？他毕竟排面差挺多，就是反击前锋呢。咱们简单说，就是咱们常用词“黑油硬”或者呢“黑油快”，就是身体素质出众，能用身体给你直接甩开那种球员。然后等这些球员累了呢，换上来呢还是这这套人，所以效果非常好。然后最后进球的也就是这些球员，像什么穆萨、登贝莱啊这些
0: 。对，呃，里昂的中前场吧，特别是两边，再加上前前面抢的那两个前锋。呃，应该就是非常强大。我觉得，我觉得那个八号，呃，他们应该是中场核心吧。阿瓦尔很强，我觉得他应该下赛季应该留不在里了。然后，呃，孟菲斯德佩反而这场比赛其实表现得很一般。总体看下来吧，就是曼城在拿到七成控球的情况下，整体的防线压得太前面了。你可以看到第一个进球，整体防线基本就在中场线。最后一个，呃，怎么说拖后的那个中卫是还是特别年轻的那个加西亚，然后让他来当拖后中卫，然后最后去追对方的那个前锋，把这个球抢下来之后，没想到对方左边锋。科内特是吧？来了一个拉球是吧？其实我觉得这第一个进球跟门将的锅还是挺大的
1: 。门将如果往后靠，靠，这科内特就没这个机会了。那另外补一句，比赛的时候就我们群里都在吹这个科内特，他、呃、第三次面对曼城已经打进了第四个进球了
0: 。对，应该已经是名副其实的曼城杀手了。埃德森本场比赛表现应该是灾难级别的吧，但是我觉得他也有话可以说，毕竟每次每个丢球除了最后一个他难推其责吧，然后其他两个丢球都是中卫线在中场，然后跟别人黑又黑又快来一个竞速是吧？你想想这个中后场在英超也不是很很稳当的这这条中后场，如果就算三中卫你也不能够。把整条中卫线放到中场，然后跟别人呃竞速来搞一搞。然后埃德森也是喜欢出击的门将，反正每个丢每个丢球都是人家前锋看到你出击了以后在禁区外射门，这也就没有办法了，是吧？嗯
1: ，对，呃，总之吧，曼城说到底啊，他一开始这排兵布阵就已经有点奇怪了。你你想，一般这种。牌面上领先很多球队，他一般来说做好自己，那边的球队呢没什么机会。那什么样的球队才需要顺着对手多改变自己呢？一般这是劣势一个球队啊，才会想办法改变，然后想寻求机会偷一个这样。牌面优势占据优势的球队，按着自己踢法来，一般就不会出问题。其实不太懂啊，为什么这么做？你看他后来落后以后换了马赫雷斯什么的，把费尔南尼尼奥带下去，那不就又变回他原来的四后卫阵型了吗？
0: 对，所以说他也是自我调错吧。我觉得他呃纠错了以后呢，其实相对还是呃有一度打得还不错。特别是在中场核心德布劳内这个状态，应该就是当今足坛中前卫这个位置上踢的最好的一个球员。这本场比赛也看到了，他有一个超神的外脚背，呃，怎么说准助攻吧？这球呃，斯特林没有打进，但是那一脚球真的把我看傻了
1: 。嗯，对，这个传球，当时真的所有人是吧？解说，然后电视机前的我一块儿哇一下，然后再有那个进球也是，他之前就你说那球他传斯特林啊没进，但是呢，斯特林后来给他传了一个，然后他立刻冲上来，非常精彩。然后他冲上来的时候呢，里昂那些球员全被他甩开了，或者说就根本就没跟着他，还是中后卫迎着面来想来挡他，那就来不及了。然后他能力确实很突出。
0: 然后要讲到本场的焦点人物斯特林了，是吧？这其实啊，这场比赛斯特林如果呃没有最后那一下快乐足球的话，他应该是主宰比赛的救世主，或者说是呃本场比赛起码八分的呃怎么说得分吧。可惜啊，作为一个职业球员啊、呃，出了这么大的纰漏。我觉得还是需要黑他一下的是吧
1: ？对对，对，这个门前啊，咱就说门前两三米吧，一个地滚球，一脚踢上宇宙了，这个真的是标准的赫斯基式设备，啊，绝对致敬了英格兰前辈赫斯基
0: 。看了一下英文台的三个解说：费迪南德、乔哈特和那个主持人莱因克尔。然后费迪南德就非常诧异地问莱因克尔：“他说，你作为一个前锋，你觉得啊，那个斯特林是怎么去？”一脚把这球给踢飞了，然后莱因克尔还给他辩解了一下，说这球呢，其实在他面前稍微弹起了一下，然后呢，他在这么关键时刻，其实是有机会能够一脚把他踢飞，那就是他踢的他太想进球，然后一脚太使劲了，掌握都不好，就容易踢飞。他说这球还算容易踢飞吧，可以说也是给他稍微洗了洗地吧，但是我觉得啊。作为一个，咱们之前吹过他，呃，世界级前锋吧，怎么说也不能够把这球给踢飞。不管怎么样吧，斯特林不上比赛，我觉得应该是不及格的一个表现
1: 。对，就是这个球真的直接导致他们被淘汰了。就且不说里昂最后又偷了一个，偷了个三比一。就是斯特林这球打进的话呢，就二比二了。然后我甚是觉得，曼城再施施压的话。不管说最后几分钟吧，还是进入加时赛啊，我觉得曼城优势就已经很明显了。如果他把这个保姆球打进的话，但是实在是没有如果了一个英超最顶级的射手是吧，一年也二十多个进球呢，在最需要的时候呢，来了一个空门不进啊，然后瓜迪奥拉那个表情大家也能看见了，真的是无限绝望
0: 。好了，那我觉得曼城被淘汰之后呢，我觉得推到风口浪尖的人不止斯特林一个，还有就是瓜迪奥拉主帅。呃，首先呢，他排的这个阵容是有一点问题的，我们刚刚也说了。然后突然发觉，曼城在搏命时候，因为阿国受伤之后，真的能换的三个攻击手，也就是他换的两个，然后再加上在替补席上待命的伯纳德·希尔瓦，啊，花了那么多钱，后场排不出特别好的中卫组合，拉布尔特，然后青训小将加西亚，呃，居然前场也排不出。呃，自己特别信任的组合搏命的时候，也没有自己能够信赖的最后一招吧
1: ？对他问题真的很大。咱们就这场来说，就是你说的。长远来说呢，你都在一个球队四年了，是吧？年年呢，球队都是大投入啊，然后让你处理这个转会窗。那买来买去呢，后卫线换了一水接一水，最后呢，上一个青训小将当这个最后这个接球的后卫。那攻击线上呢？到最后，最后还是得想着阿奎罗，是吧？阿奎罗呢，又、就是一个在曼城几乎十年老臣了。真的，买的马赫雷斯呢，就是当替补
0: 。对，呃，特别你说埃德森本场比赛发挥不好吧，然后替补席上布拉沃也是他买的是吧？原来很好的乔哈特，现在只能在。天空体育做解说员，<笑>所以说就曼城这个转会加上他今天的排兵布阵，怎么说吧？这个赛季在欧冠止步八强，本来想给他一个七十五分的表现，还有好多人质疑我们七十五分。我觉得他现在这么一个成绩吧，最多最多也就是七十分，很有可能就及不了格本赛季。然后，嗯，如果说尤文图斯的萨里，呃，是最终一个赛季下课的局面吧。我觉得瓜迪奥拉如果按照同样的标准，也是应该是下课的局面
1: 。对，萨里是被里昂打败以后呢，就是黯然下课，是、嗯、瓜迪奥拉确实，他踢的还不是萨里呢。萨里呢保住联赛冠军，当然你可以说英超的竞争比意甲激烈。那曼城呢，在国内其实踢的也不怎么样，足总杯输给了当时非常非常低迷的阿森纳，是吧？让这大卫·路易斯成神了一场。呃，只有联赛杯吧，但是又是一个最不起眼的杯赛，能勉强当一下他这赛季遮羞布。
0: 对啊，我可以说吧，就是瓜迪奥拉，接下来这个转会窗口应该就是他最后一个转会窗口。我觉得下个赛季如果欧冠还是只有止步八强的话，那我觉得他也可能熬不到，熬不到下一个转会窗口了。所以说，呃，希望他也是发挥一下他当时在巴萨那个水平吧。
1: 所以今天这个比赛也让很多人讨论啊，他的真实水平到底有多强，是吧？很多人就开始质疑了，说在巴塞罗那成功呢，一个是源于他自己就是那个体系的球员，然后再加上当时巴塞罗那的中场球员实在是太太强了，然后前场也不用说了，亨利啊这些，梅西当时也很强，埃托奥这都不用说了，就有这些球员的助阵然后才成就他。你看他到了拜仁慕尼黑吧，就大家就说了。连续三年虽然都进了四强，但是呢，连续三年都被西甲球队淘汰，也算是他一个小污点吧。因为那个时候他来的时候，拜仁刚刚拿过欧冠冠军，算是如日中天的时候，所以就没能在乘胜再夺一冠，也是他的问题。那到了曼城呢，也是连续四年被淘汰
0: 。对，呃，可以说拜仁的那个班底应该就是欧冠呃冠军的班底，海因克斯带的，然后让他接了以后，连续三年，特别是他最。熟悉的西甲对手们把他分别淘汰，是吧？然后，呃，接下来来到曼城以后，真的是乏善可陈啊！欧冠战绩虽然联赛还不错吧，国内杯赛也非常强势，但是欧冠真的就是曼城想要，呃，染指的很重要的一个冠军吧。就是他没有帮那个曼城更进一步吧。毕竟在他接手曼城之前那个赛季，佩莱格里尼，那我们时常吐槽的那个工程师啊。呃，是帮助曼城达到了历史最高点四强之后，他来了之后，呃，一六一七碰到一群小牛小妖的摩纳哥，姆巴佩把他给干掉十六强是吧？然后接下来一七一八又碰着了张震岳是吧？在利物浦对阵曼城两回合被张震岳杀掉之后，呃，止止步八强。然后一八一九去年又是被可能 VAR 再加上。孙球王发了个大招，然后止步八强。本赛季就有点太莫名其妙了吧？李昂这个单回合被李昂淘汰，我觉得真的是爆了一个非常大的冷门，也是他自己。我觉得本场比赛唯一的呃争议点吧，就是那个第二个进球，人家在进球之前不小心绊了一下防守队员吧。但是我觉得这个 V R 还反复观看了一下。应该争议还是比较小的，你觉
1: 得？啊，我觉得没有争议，毕竟都看了视频助理裁判了，对吧？然后赛后呢，也没人没人讨论这个，确实就是一个合格的进球。反正他这么多年，第一年你甚至你可以不说他什么吧，第一年毕竟他也刚来，是吧？没有他想要的球员。然后跟摩纳哥那场两回合六比六，大家可以回顾一下，绝对也是一个淘汰赛的经典了。他们被对方逆转，在第二回合的时候。然后第二年被利物浦是压着打啊，这个也就大家也觉得没什么嘛，因为利物浦那个时候已经崛起了，而且在联赛里击败了不可一世的曼城，所以大家觉得就是乘胜追击。那去年跟热刺那场，可能是他唯一有说辞的一次啊，因为确实有一些争议判罚。那那场比赛两回合下来也是一个非常惊天地泣鬼神对话了，我记得当时咱们可是说那是咱们看过最精彩的八进四。今天这个呢，就没有什么借口可以找了。呃，算是被里昂打出了教科书的一战吧。里昂这算是告诉你怎么以弱胜强了
0: 。想到了当年切尔西主帅博阿斯的那个把中后卫线拉到中场的那一套战术吧。我觉得瓜迪奥拉也犯了这么一个错误，碰到大巴阵容，再加上前场有这么害怕的黑又快，居然把中线提得这么前面，然后你可以看到中卫线和门将之间居然差了整个半场。应该是比较小儿科的一个错误吧，也是让别人抓到了弱点。然后啊，里、呃、昂对症下药，大巴，加上前场反击，把瓜迪奥拉的航母给击沉了。呃，出乎起码世界上百分之八十人的意料吧。然后恭喜里昂能够进到欧冠四强吧。然后又遇到老对手拜仁，没想到欧冠四强是两个德甲球队加上两个法甲球队，是欧洲五大组呃五大。联赛里面相对弱势的两个联赛，啊，也是本赛季非常怎么说，在新冠肺炎的笼罩底下，欧欧洲足坛重新洗牌的一个结果吧。
1: 最近一个新流行的词嘛，对吧？叫农民联赛。比如法甲，你几乎不用看，你都知道谁是冠军。德甲呢，悬念比法甲大一点，但也没大点去，所以大家就调侃说这就是农民联赛，上面有几个收割机一样球队。但谁能想到啊，这个今年是两个。打引号所谓农民联赛的四强，两边都是法甲对德甲，所以就有可能出现德国内战，也有可能出现，呃法国内战在决赛上。那比较有意思一点就是，这四个四强球队里，其中三个都是没拿过欧冠冠军的。那当然，除了拜仁慕尼黑肯定是拿过五次了。呃，里昂，然后莱比锡红牛，这都是很新的球队，对于欧冠四强来说很新。然后巴黎其实也很新了，上一次的二十多年前
0: 。对。然后呢，我个人还是来一个背利嘴吧。昨天刚说了曼城晋级希望挺大的，是吧？然后就被打脸了。我还是觉得这四支球队里面，拜仁的总体实力还是碾压对手的。我觉得拜仁应该不至于呃输给里昂吧。但是呃，拜仁的后防线还是有一定漏洞的。所以说，里昂如果以按照本场比赛的这么一个组织后防线，再加上反击的这个。效率、啊，拜仁的后防线是有漏洞的，在单回合淘汰赛的赛制底下，什么都有可能发生。但是我还是更看好拜仁一下，能不能来证明我们节目的倍力属性？我觉得下一个四强是非常关键的，是吧？四天以后
1: ，对，咱们当年世界杯的时候已经相当倍力属性了，然后这次进入淘汰赛也是，之前先看好马德里竞技，这次又看好曼城。然后都背离属性了，那得罪白仁慕尼黑球迷一次，我们再试试来一句经典的，我还是支持白仁慕尼黑
0: 。好，那呃这一期非常短的讲瓜迪奥拉、讲曼城的节目，我们就到这边吧。接下来有非常呃精彩的欧欧联杯欧冠的四强比赛吧。欧联杯明天啊、呃，红魔曼联对阵呃欧联杯霸主萨维迪亚。然后再来一场那个真呃假蓝黑对阵顿涅刺克矿工，这两场对决应该都是非常精彩。希望看一下红魔能不能帮助英超证明一下自己吧。
1: 对，虽说是这个欧联杯的四强赛，但这个四强球队都是多少年来欧冠十六强八强的常客，所以这个对决不要当欧联杯看了，肯定还是挺精彩的
0: 。对。然后有一点我需要澄清的就是，昨天节目里面大家都说我们把红牛说得太弱了，是吧？确实咱们德甲看的没有那么多，但是我还是知道红牛呃的球风还是比较硬朗的。我们澄清一下，就是我们并没有觉得红牛很弱，只是相对来说，他对马竞的话更看好马竞一些。但是呃，不管怎么说吧，就红牛赢马竞是一个小冷门，对吧
1: ？对，绝对也没说红牛弱啊。弱的话，哪有弱队进这欧冠八强的，是吧？而且都说了，红牛淘汰了热刺队，然后挺进欧冠八强，是挺挺了不起的成就。就是强弱嘛，都是相对而言，尤其在这种高水平的赛事里，就像说里昂跟曼城比，那确实里昂排面就是弱嘛。然后里昂跟白仁慕尼黑比，确实也是里昂弱嘛。但里昂这个队肯定还是个强队，是这么意思
0: 。对，那我们来期待一下未来四天的。四场对决吧，这个真的有一点世界杯的时候的感觉，是吧？每天踢，然后每天都可出那种让别人心惊肉跳的比分然后没准我们每天都得做一个十分钟节目，是吧
1: ？对对对，真的回归世界杯模式了。那这一期咱们就聊到这儿吧，比较短暂的期。那最后结尾呢，还是得说斯特林致敬赫斯基大帝，这个真的模仿的非常到位。
0: 对，真的是斯特林这么一个奶奶级别的控门，可能我们俩上去踢都有可能进嘛，对吧？就不进比进难。嗯
1: ，真的真的是这样。曼城球迷心里是无限想念阿奎罗吧？阿奎罗的话，我很难想象他会把这球踢丢。嗯
0: ，我觉得踢一百脚应该九十九脚进吧，还有一脚可能打门柱上最多了
1: 。嗯，那咱们这期就说到这儿。喜欢我们节目的朋友呢，别忘了给我们节目。啊，点个赞，可以在喜马拉雅上、网易云音乐上或者微信公众号上给我们留言，和我们一起讨论。然后也可以把我们的节目分享给你喜欢足球的朋友
0: 。啊、呃，想加入我们赫斯基大地微信群的朋友们，可以添加赫斯基大地的微信公众号，然后回复任何消息就有添加方式。然后这一期就到这边，那我们下期再见
1: 。好，下期再见，拜拜。